0: kita akan mengakhiri di dalam hari terakhir sesudah pentakosta minggu terakhir dan tepat waktunya kita juga menyelesaikan Ibrani pasal yang ke-12. Dan mulai minggu depan kita akan membahas tema mengenai Advent dengan tema yang berpusat kepada tema Natal kita yaitu firman menjadi manusia. Untuk apa firman menjadi manusia? Apa hubungan dengan makna hidup kita. Dan segala makna-makna hidup yang diperjuangkan oleh manusia. Baik di dalam agama maupun di dalam filsafat. Bagaimana kedatangan Kristus memberi jawab di dalam pergumulan manusia yang berdosa. Dan kita berdoa supaya seluruh dunia dalam menyambut Advent dan Natal. Bukan hanya mereka disegarkan dengan pernik-pernik perhiasan Natal yang indah. Tapi mereka boleh kembali memahami maksud Allah mengutus anaknya yang tunggal bagi kita. Hari ini kita mengakhiri Ibrani pasal 12. Kita sudah merenungkan sampai dengan pasal 12 ayat yang ke-13. Sekarang kita melanjutkan mulai ayat 14 sampai dengan ayat 29. Hebrew chapter 12. Verse 14 to 29. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai dengan 29. Terlalu banyak yang bisa kita renungkan di dalam bagian ini. Tapi saya akan memberikan saudara sketsa bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Dengan iman di dalam dunia yang berdosa ini. Ayat 14 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan. Dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu. Ia ditolak sebab Esau tidak beroleh kesempatan. Untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini adalah bagian yang pertama. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Ayat 18 sampai dengan 21. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala. Kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon. Supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Bagian ini berbicara mengenai peristiwa di Gunung Sinai. Peristiwa di Gunung Sinai. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga. 22 sampai dengan 24 mengenai Gunung Sion. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ke kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Dan Bagian keempat. Menjadi peringatan kembali ayat 25 sampai dengan 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi. Tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi ya, sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. God is consuming fire. Demikian pembacaan Alkitab kita. Mari kita sekali lagi masuk dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk firmanmu yang kami boleh baca hari ini. Mohon rohmu yang kudus yang mencerahkan hati dan pikiran kami sehingga kami bukan saja mengerti tapi engkau sendiri berbicara kepada kami satu demi satu. Sehingga kami beroleh kekuatan di dalam Tuhan dan hidup di dalam perjanjianmu. Tuhan sertai dan berkati urayan firmanmu berbicara kepada kami dan pimpin kami dengan hikmat surgawi. Untuk memahami, mengerti, menghidupi di dalam setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sesudah sekalian pada minggu lalu kita merenungkan mengenai makna dari penderitaan. Bagaimana orang Kristen menghadapi penderitaan. Tapi karena iman maka penderitaan menjadi blessing buat kita. Sebagai bagian disiplin Allah sendiri yang menjadikan kita semakin dewasa di dalam anugerah Tuhan. Penderitaan tidak lagi berkuasa menghancurkan hidup kita. Karena bukan bersifat penghukuman. Tetapi merupakan disiplin, training yang Tuhan berikan seperti seorang ayah kepada anaknya. Disebabnya panggilan kita adalah bertekunlah, endurance, setialah. di dalam anugerah Tuhan dan bertumbuh di dalam kelimpahan Tuhan. Hari ini kita memasuki langkaian yang berikutnya. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari pasal 10 ayat yang pasal yang ke-10 dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 Di sana kita melihat ada dua macam orang Kristen di dalam menghadapi penderitaan. Mulai ayat 32-33. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan atau cercaan dan penderitaan. Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ada dua macam orang Kristen. Yaitu orang Kristen yang ditangkap, disesah oleh kerajaan Romawi, emperium Romawi. Karena iman mereka dipertontonkan dan dipermalukan. Ada orang Kristen yang mengalami keadaan seperti itu. Gereja mula-mula 300 tahun pertama. tidak pernah luput dari kesulitan penderitaan karena hanya karena anugerah Tuhan gereja bisa berkembang sampai hari ini karena di awalnya gereja mengalami banyak kesulitan tetapi juga ada orang Kristen yang tidak mengalami kesulitan itu ada orang Kristen yang luput dari dari kejahatan daripada failan uh, daripada orang-orang Romawi Tetapi Paulus, penulis Ibrani mengatakan. Tetapi kamu turut merasakan dikatakan. Jadi turut mengambil bagian. Jadi mereka yang tidak sampai ditangkap. Disesah, dipermalukan, dipertontonkan. Tapi mereka mau mengambil bagian. Mereka mau turut mengerti perasaan pergumulan. Dari sesama orang Kristen yang mengalami kesulitan. Karena tidak semua orang Kristen. Mengalami kesulitan itu. Tapi mereka mau berpartisipasi. Mau co-suffering. Sympathy. Sempatos. Mereka mau mengerti kesulitan orang lain dan penderitaan orang lain. Maka kita melihat ada dua macam orang Kristen. Di dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan itu. Terhadap dua macam orang Kristen ini. Maka penulis Ibrani menjelaskan bagaimana seharusnya sekarang mereka hidup. Sebagai orang-orang yang sudah menerima terang. Orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Maka penulis Ibrani menegaskan kepada kita pada ayat yang kita baca. Yaitu ayat 14 dan ayat yang ke-15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Saya akan berkhotbah dalam tiga layer, tiga lapisan. Sesuai dengan tadi yang kita baca pada nats kita. Nah, yang pertama adalah bagaimana orang Kristen hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu mereka yang menderita maupun mereka yang tidak menderita secara langsung. Tapi mereka mau turut merasakan penderitaan dari sesama orang percaya. Maka penulis Ibrani mengatakan berusahlah hidup damai. Dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Saya akan menyimpulkan dengan dua kata yang dipakai dalam bahasa Greka. Yaitu Irene dan Agiosmon. Irene dan Agiosmon. Irene adalah peace. Irena adalah peace. Dan yang kedua adalah Agiosmon adalah sanctification. Lebih tepat diterjemahkan dengan kata pengudusan. Pengudusan. Jadi hidup orang Kristen tidak didefinisikan oleh penderitaan. Hidup orang Kristen tidak dikuasai oleh penderitaan. Sekalipun mereka mengalami penderitaan. Sekalipun mereka yang tidak mengalami penderitaan. Tapi turut mau merasakan penderitaan dari sesama saudara di dalam Tuhan. Namun penderitaan tidak mendefinisikan hidup mereka. Tapi yang mendefinisikan hidup mereka adalah. Bagaimana mereka hidup membawa damai, irene. Dan bagaimana mereka menjaga hidup mereka di dalam agiosmon. Yaitu sanctification. Ini merupakan dua hal yang penting sebagai kata kunci hidup orang Kristen. Irena menggambarkan bukan sekedar damai karena tidak ada masalah. Bukan sekedar damai karena memang kita hidup di dalam tempat yang tenang... Danau yang teduh, tidak ada badai, tidak ada meteor yang jatuh. Karena dikatakan, saya baca koran hari ini katanya... ...ada meteor jatuh di south daripada Ontario. Ada meteor-meteor yang terlepas entah di mana. Tapi damai, semuanya tenang. Bahkan kita boleh duduk dengan angin yang sepoi. Tidak perlu ada snow yang tiba-tiba gelap mendadak datang tadi bukan? Lalu membuat kita grogi sedikit... Lalu tiba-tiba hilang lenyap? Tidak, tapi tenang dan damai. Apakah itu gambaran daripada aikrena? Tidak. Aikrena bukan gambaran karena situasi keadaan tenang maka kita tenang. Bukan karena situasi tidak ada masalah baru kita bisa tenang. Tapi aikrena adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, damai dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah. Pergulakan dan pergumulan sekalipun. Itu adalah iron. Maka hidup orang Kristen. Bagaimana memahami penderitaan. Yang disebabkan oleh orang Roma. Bukan perlawanan. Bukan kebencian. Tapi membawa peace. Reconciliation. Peace. Itu merupakan panggilan firman Tuhan. Bagi hidup kita. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kalimat ini boleh kita paralelkan dengan perkataan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih-lesu berbeban berat. Aku memberikan kepadamu kelegaan. Kelegaan ada paralel dengan kalimat itu. Kelegaan bukan berarti karena tanpa beban. Kelegaan bukan berarti tanpa pergumulan. Tapi kelegaan di tengah-tengah pergumulan. Di tengah-tengah beban. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Berusahalah hidup damai. Di tengah-tengah pergolakan, pergumulan, kesulitan. Kita berteduh di dalam Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dan biarlah kita hidup di dalam arena. Peace yang Tuhan berikan. Dan pada saat yang sama kita melihat. Panggilan firman Tuhan adalah agiosmon. Yaitu sanctification. Hidup di dalam kekudusan. Airene, kita mempunyai kekuatan secara inner di dalam kita. Menghadapi gelombang pergumulan yang ada di luar kita. Ada peace yang Tuhan berikan. Peace yang dari surga. Damai yang diberikan oleh Kristus bagi kita. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Tuhan beri kepada kita. Sedangkan agiosmon, sanctification adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam menghadapi pergumulan di dalam diri kita sendiri. Di dalam menghadapi desire kita. Fear. Di dalam menghadapi anxiety. Pergolakan kita. Ada sanctification by the Holy Spirit. Yang memperbaharui hidup kita. Yang memimpin perjalanan hidup kita. Emosi menjadi dewasa. Calvin merupakan orang yang mungkin di awal daripada sejarah gereja. Yang berbicara mengenai the sanctification of emotion. Pengudusan daripada emosi kita. Emosi kita bukan emosi yang sekedar berespon tanpa terkontrol. Dengan situasi keadaan desire keinginan kita. Tapi emosi yang dewasa. Emosi yang dikuduskan di dalam anugerah Tuhan. Sehingga kita boleh mengalami joy, peace. Dan mengalami damai sejahtera Tuhan. Secara inner di dalam diri kita. Baik menghadapi situasi di luar. Baik menghadapi situasi di dalam kita. Maka penulis Ibrani menanya. Berusahalah untuk itu. Karena Tuhan berkehendak demikian. Karena Tuhan berkenan kepada kita demikian. Dengan dua hal itu ada pada kita. Renek. Dan kemudian kita melihat adalah agiosmon. Maka kita terhindar. Dari tiga hal negatif yang dijelaskan oleh penulis Ibrani. Tiga hal yang negatif. Yang pertama yaitu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita terhindar dari tiga negatif. Pertama terhindar dari menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau kita menghadapi kesulitan tantangan penderitaan. Tapi kita tidak hidup di dalam air renek, Maka seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Sehingga kita akhirnya lemah dan menjadi lupa ada anugerah yang Tuhan berikan. Ini yang menjadi peringatan yang diberikan oleh penulis Ibrani. Perhatikan dua hal yang prinsip itu. Irene dan agiosmon. Maka kita terhindar dari tiga negatif. Pertama adalah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dan yang kedua, kita tidak hidup berakar. Di dalam akar yang pahit, kita tidak hidup di dalam akar yang pahit. Respon kita kepada sesuatu sekarang tanpa sadar atau sadar berakar pada semacam akar-akar di dalam hidup kita. Kalau akar-akar di dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman hidup kita pahit. Maka respon kita kepada sesuatu bisa lebih pahit dari seharusnya yang kita berespon di dalam konteks present kita. Maka penulis Ibrani mengatakan, kejarlah Airene, kejarlah Agiasmon. Maka kita terhindar dari pertama menjauhkan diri dari anugerah Tuhan. Tapi kita semakin mengerti anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan sediakan buat kita. Kedua, terhindar dari akar yang pahit. Yaitu kita berespon bukan di dalam anugerah Tuhan. Tapi kita berespon dari akar-akar hidup kita, pengalaman-pengalaman kita yang pahit. menambah kepahitan dari apa yang kita hadapi di dalam present. Sesuai yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita melihat kalau seorang anak bangun tidur lalu dia merasa dia garuk-garuk terus, garuk-garuk terus, dia gelisah terus ayahnya tanya, pak ibunya tanya, "Kenapa kamu gelisah?" Dan dia tunjukin. Cuman ada satu nyamuk gigit. Dia rasa sudah kacau sekali hidup dia. Saya rasa tidak seharusnya demikian bukan orang yang sudah dewasa. Dia bisa mem mengerti, memahami bagaimana menempatkan diri menghadapi dinamika kehidupan. Maka jikalau akar pahit itu tetap ada. Maka menambah kesulitan di dalam kita menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi. Padahal itu bagian dari anugerah Tuhan mendisiplin hidup kita. Dan yang ketiga... kita terhindar dari hidup yang immoralitas, terhindar dari hidup percabulan dikatakan, terhindar dari hidup nafsu yang tidak terkuasai. Kadang-kadang saudara seseorang, kadang-kadang kita tergoda waktu seseorang mau hidup baik tapi kemudian menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan hidup, menghadapi tekanan hidup, lalu dia lupa anugerah Tuhan. Maka biasa yang kita mengatakan. Ya sudah sekalian hidup di luar kontrol. Itu yang dimaksud pemerintah seberani. Jangan masuk ke sana. Tapi hiduplah dalam arena dan agiosmon. Sehingga kita tidak tergoda di dalam tantangan-tantangan hidup ini. Untuk menjadi lost control. Menjadi lost control. Saya diskusi dengan beberapa teman mengenai film-film di Asia. Film Asia cirinya setiap ada masalah... pasti ada botol hijau itu. Ada botol hijau. Setiap ada pergumulan carinya bir. Dan demikian pula dengan di dunia barat. Karena merasa ya sudah memang hidup ada pergumulan sudah sekalian masuk ke dalamnya. Tidak. Penulis Ibrani mengatakan ada air rene, ada agiasmon. Pilih jalan itu. Berusahalah di situ. Karena disitulah kunci kita terhindar. Terhindar dari memahami anugerah Allah. Terhindar dari akar yang pahit dalam hidup kita. Dan terhindar dari hidup yang kita menyerah. Dan jatuh ke dalam berbagai-bagai nafsu yang merusak hidup kita. Seperti Esau dikatakan. Contoh yang real diberikan. Karena Esau adalah orang yang mengandalkan. Ototnya. Esau mengandalkan kekuatannya menaklukkan alam. Esau adalah seorang anak yang tidak tinggal di rumah. Tapi tinggal dan di padang belantara. Adventure. Dengan kekuatan diri sendiri. Tapi begitu dia menghadapi sesuatu yang lebih penting. Dia menjadi tidak siap di dalam hidup ini. Dan mengambil langkah yang salah. Nah ini merupakan layer yang pertama di dalam hidup kita. Hai orang Kristen, penulis Ibrani boleh mengatakan demikian. Kamu mengalami kesulitan penderitaan sejak kamu menerima terang. Ada yang dipertontonkan dan dipermalukan. Ada yang langsung mengalami penderitaan. Ada kamu yang tidak mengalami penderitaan. Tapi kamu rela memahami pergumulan dari saudara-saudaramu yang lain. Maka berusahalah Irene dan Agiasmon. Maka kedua itu akan membuat engkau... Bukan saja bisa mengatasi penderitaan kesulitan yang dihadapi, tapi membawa kita mengalami kelimpahan anugerah Tuhan, menjadi semakin dewasa di dalam anugerah Tuhan. Nah, layer yang kedua, saudara, layer yang kedua di dalam penulis Ibrani. Saya rindu saudara memperhatikan lagi surat Ibrani pasal 12 ini supaya setelah selesai khotbah, saudara baca lagi, renungkan lagi. Apa yang dipahami di dalam bagian ini, Maka penulis Ibrani memberikan dua contoh, dua prinsip. Yaitu prinsip daripada Gunung Sinai dan prinsip dari Bukit Sion. Gunung Sion. Pada ayat 18 sampai dengan 21. Ada dua macam gaya hidup. Dua macam gaya hidup dari umat Allah. Yaitu Gunung Sinai atau Bukit Sion. Menyebutkan dua lifestyle. Bagaimana kita menanggapi, memahami pergumulan dalam hidup kita? Bukit Sion, Gunung Sion, Gunung Sinai, Gunung yang penuh dengan mujizat Tuhan, penuh dengan kehadiran Tuhan, dari semak yang belukar, dari suara Tuhan yang boleh didengar, dari bagaimana Tuhan. menghadapkan belakangnya saja kepada Musa karena tidak ada seorang yang bisa melihat Allah dan tetap hidup yang penuh kemuliaan Tuhan memberikan sepuluh perintahnya itulah Gunung Sinai maka dikatakan Gunung Sinai adalah gunung yang yang tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh api yang menyala-nyala kekelaman luar biasa luar biasa pengalaman daripada Musa yang Dicatat, dicatat dalam kitab keluaran mengenai Gunung Sinai. Hukum diberikan. Tapi rupanya kekerasan hati manusia tidak bisa dibereskan dengan semuanya. itu Kekerasan hati manusia tidak diberes, bisa dibereskan dengan semua itu. Waktu Musa bawa sepuluh perintah yang turun dari Gunung Sinai. Detik yang sama ketika hukum Allah yang kudus diberikan. Supaya mereka hidup kudus. Sebagai umat yang sudah dibebaskan dari Mesir. Pada saat yang sama mereka membuat patung lembu emas. Dan bersembah sujud kepada berhala itu. Itulah Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah orang-orang yang mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mengandalkan seakan-akan segala sesuatu bisa dia atur sendiri. Dan bisa menghadapi semua sendiri. Gunung Sinai adalah gunung di mana manusia bergumul dengan diri sendiri. Tapi sebetulnya tidak mampu, tidak bisa menyentuh hati manusia. Tidak bisa menyentuh hati manusia. Orang stoik bergumul di dalam gunung Sinai. Stoik adalah orang-orang yang mengandalkan segala sesuatu berdasarkan ukur kekuatanmu sendiri. Kalau ada hal-hal yang bisa kamu kerjakan, bisa atasi, bisa overcome it, overcome it. Tapi kalau ada yang kamu tidak bisa sanggup, tidak bisa hadapi, terima saja. Logis dan rasional. Tapi pergumulan orang stoik tidak berhenti sampai situ. Kadang-kadang justru yang terjadi. Yang bisa saya atasi, saya tidak suka. Yang tidak bisa saya atasi, itu yang menantang saya suka. Manusia seumur hidup bergumul. Di dalam pergumulan yang tanpa akhir. Di dalam segala nafsu pergulakan diri manusia. Tidak bisa Wow kalau manusia sudah hebat tahu mana yang bisa dia boleh terima dan tidak terima. Mungkin dunia sudah tenang susah. Itu saja sudah tenang. Tapi yang terjadi tidak demikian. Oh, Perangan-peperangan adalah justru yang tidak seharusnya dikerjakan. Yang harusnya rela dilepas. Justru nafsu keinginan manusia yang tidak bisa terkendali. Sebetulnya itu sudah dijelaskan di Gunung Sinai. Tuhan bermaksud memberikan sepuluh perintahnya agar manusia yang dia ciptakan. Apalagi umatnya yang sudah dibebaskan dari Mesir. Hidup benar. Hidup di dalam kemerdekaan itu. Namun pada saat yang sama hati manusia aneh sekali. Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Dia pilih jalan yang lebih sulit. Pilih mas-mas yang begitu Tuhan berikan kepada mereka melalui orang Mesir itu. Dilebur menjadi satu. Ini jalan lebih sulit sebetulnya susah. Pak bikin patung lebur emas jauh lebih sulit ini dari persegedar hati kita menunggu di hadapan Tuhan menanti hukum Tuhan tapi ambil jalan yang lebih sulit dan tidak merubah hati manusia tapi menambah kekalaman di dalam hidup mereka. Maka jikalau manusia tahu mana yang dia bisa overcome dan tidak overcome dan dia bisa kontrol, wow hebat. Tapi dalam seluruh kisah saudara nonton drama apapun di dalam dunia ini, kisah apapun dalam dunia ini tidak sesederhana itu, karena ada pergumulan di dalam batin kerinduan hati manusia yang tidak bisa. That's the Mount of Sinai. Ditutup dengan Musa dengan gentar dia lempar itu sepuluh perintah. Di hadapan orang Israel. Namun kita bersyukur di dalam anugerah Tuhan tidak hanya berhenti di Gunung Sinai, tapi Tuhan memimpin perjalanan umat yang setia menuju ke Bukit Sion, Yerusalem Surgawi. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Kota Allah yang hidup, Yerusalem Surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah dan kepada jemaat anak-anak sulung. Namanya terdaftar di surga. Gunung Sion. Kota Allah yang hidup. Karena di Gunung Sion. Di Yerusalem. Kristus sudah mati di Kaisalim. Di situ dikatakan. Kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Kita sudah tiba datang ke situ. Jangan mundur lagi. Jangan berputar-putar lagi. Terus melangkah. Di dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Di dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Dan layer yang ketiga terakhir adalah layer. Yaitu Tuhan berbicara kepada kita. Ini satu hal yang sangat dasyat. Tuhan berbicara kepada kita. God has spoken. God has spoken. Salah seorang apologetik abad 20. Yang sangat yang penting. Yang mempengaruhi. Banyak pemikir-pemikir anak muda dari orang-orang Barat. ya Yaitu Francis Schaeffer. Dia bikin buku yang berjudul... He is there, he is not silent. Dia ada, dia tidak berdiam diri. Francis Schaeffer adalah seorang apologet dari Amerika. Tuhan gerakan hati dia pergi ke Swiss. Dan dia menyewa satu-satu... kayak tempat literit satu bangalow di luar kota di pinggir di daerah perdesaan di daerah perdesaan lalu dia mulai menampung anak-anak dari teman-teman anaknya dia punya anak beberapa satu anak laki mungkin dua tiga anak perempuan teman-teman yang setelah perang dunia kedua orang muda di Eropa menjadi skeptik terhadap agama menjadi putus asa terhadap banyak eksistensialisme muncul setelah perang dunia kedua setiap kali perangnya sebetulnya menghasilkan kondisi manusia semakin rentan sebelum perang dunia pertama saudara mau keliling dunia mungkin tidak perlu pakai visa saudara tapi setelah perang dunia pertama mulai diperkenalkan perketat perang dunia ketiga dua lebih perketat nine one one lebih lagi diperiksa dari kaki ujung sampai rambut ujung rambut atas Jadi perang selalu membuat manusia tidak semakin percaya satu dengan yang lain. Demi membuat manusia curiga satu sama lain. Selalu ada dampak terjadi. Nah Francis Schaeffer tergerak. Dia mau menolong anak-anak muda setelah Perang Dunia Kedua. Banyak mereka yang datang. Dia bikin program tampung mereka. Masak sendiri, berkebun sendiri, makan. Lalu setiap satu hari mereka dengarkan firman Tuhan. Diskusi, berdebat. Bukakan firman Tuhan. Dan sekarang banyak orang-orang penting di generasi ini. Profesor-profesor yang hasil didikan. Dan tempat dia disebut Labrie. Labrie dalam bahasa Prancis artinya shelter. Shelter. Dan dia menekankan satu hal yang dia seorang reform. Dan saya pernah kunjungi dengan Ibu Lingkan. Tempat Labrie yang ada di Belanda. Dan saya sempat ngobrol dengan Dan dia buka di Korea juga ada. Di Korea ada, di Belanda ada. Di beberapa tempat di Amerika juga ada. Jadi orang-orang yang bergumul di dalam skeptisisme. Di dalam pergumulan iman Kristen. Mereka datang dan dilayari. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang penting. Dan dia mengatakan, he is there, he is not silent. Itu prinsipnya. Allah hadir dan dia berbicara Melalui firman. God has spoken. Allah berbicara. Ya, tidak diam. Lalu C.S. Lewis mengatakan. Kenapa seringkali kita merasa Allah diam? Karena engkau yang terlalu bising. Kamu tidak lagi mendengar suara Tuhan. Karena mulutmu sendiri, hatimu sendiri terlalu sibuk berisik. It's good juga. Satu ilustrasi yang menarik. Kita perlu tenang. Dan merenungkan kembali firman Tuhan. Dan roh kudus memimpin kita. Kembali kepada firman. Menjadi percakapan secara pribadi kita. God has spoken. Allah adalah Allah yang berbicara. Bukan hanya berbicara kepada bumi. Tapi mengkoncangkan surga. Menggenapi sampai kedatangannya kembali. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita... Adalah hidup yang ada iron dan agias mon. Hadapi dinamika di luar. Hadapi dinamika di dalam. Apakah lifestyle hidup kita adalah gunung sinai. Selalu ketakutan. Selalu bergumul. Selalu was-was di hadapan Tuhan. Atau dengan sukacita kita datang. Berkata Tuhan pimpin saya terus bertumbuh. Di dalam anugram. Di bukit Sion yang permai. Kita boleh tenang di hadapan Tuhan. Listen his voice through his word, the scripture yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan itulah kekuatan damai sejahtera kita di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Selamat sekalian mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdiam diri sejenak. Untuk merenungkan kembali firman Tuhan. He is here. He is not silent. Dia mau berbicara kepada kita. Di dalam dan melalui firman. Bapak di dalam surga, beri kami pencerahan sehingga kami boleh bergumul, mengejar apa yang sepatutnya dalam hidup kami. Yaitu damai sejahteramu dan pengudusanmu. Kiranya oleh rohmu yang kudus, firmanmu memenuhi hati kami. Sehingga kami bukan saja dikuatkan menghadapi kehidupan kami. Tapi kami boleh terus bertumbuh di dalam kelimpahan. Kami berjalan menuju Bukit Sion. Yerusalem Surgawi. Dengan sukacita dan damai sejahtera. Berbicaralah kepada kami masing-masing ya Tuhan. Di dalam dan melalui firmanmu. Oleh rohmu yang kudus. Yang memimpin dan menyertai kami. Kami bersyukur. Kami akan memasuki minggu-minggu Advent pada minggu depan. Menyambut Natal. Peringatan kedatanganmu ke dalam dunia. Ini. Ya Tuhan. Kasihanilah kami. Biara telinga kami. Manusia yang engkau ciptakan. Boleh kembali mendengar berita Natal yang sesungguhnya. Di tengah hirup pikuk dunia ini. Hidup pikuk kepentingan, pergumulan, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran manusia. Biar kami sekali lagi boleh mendengar berita Natal di dalam zaman kami. Tuhan pimpin dan sertai kami sebagai gereja-gerejamu. Boleh terus diperbaharui, disegarkan, dipelihara di dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur bahwa pekerjaan rohmu yang kudus melampaui segala yang dapat kami pahami. Namun membawa setiap orang di dalam Kristus boleh mengalami keselamatan. Karena itu kami berdoa biar rohmu yang kudus bekerja di antara mereka yang bergumul, yang sukar dijangkau oleh Injil. Mereka yang hidup di dalam kekelaman, dalam pergumulan. Biar mereka boleh terjangkau oleh Injil Kristus dan mengalami hidup yang baru di dalam Kristus. Kami bersyukur dan menyerahkan sekali lagi hidup kami sebagai jemaatMu biar kami boleh membawa damai itu dan hidup dalam pengudusanMu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami yang di Surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di bumi seperti di Surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.